0: Familia Bella, muy buenos días. Eh, bueno, el día de hoy no estoy con ustedes presencialmente debido a que empecé eh, el pasado viernes a tener algunos síntomas como de gripa. No estoy seguro si es solo gripa o alergia, pero eh, me pareció prudente no exponer a nadie y <coughs> mientras no tenga una prueba para saber si no tengo COVID, pues decidí guardarme en casita. Así que... Pues bueno, El día de hoy tendremos el video de esta manera y te invito a que abras tu Biblia en Juan capítulo 21. Llegamos al, al capítulo final de este maravilloso Evangelio de Juan. Hoy vamos a estudiar eh, solamente los versos 1 al 14 y la próxima semana, si el Señor no vuelve antes, terminaremos eh, nuestro estudio en el Evangelio de Juan. Pero me gustaría hacer una sencilla oración para encomendar este tiempo en manos... En manos de nuestro Señor. Señor, gracias por permitirnos el día de hoy venir ante tu palabra con la seguridad de que a través de ella podremos experimentar tu presencia, tu consuelo, tu obra, Señor. Y ponemos este tiempo ante ti. Te rogamos, Señor, que sigas revelándote a nosotros, manifestándote a nosotros, Señor. Y pedimos esto en tu buen nombre, Señor. Amén. Eh, Juan capítulo 21 es un, es un capítulo muy querido, muy querido. Es un capítulo muy especial por muchas razones. En primer lugar, es un capítulo que presenta a Jesús de un modo eh, muy personal, relacionándose, manifestándose a sus discípulos, pero especialmente eh, restaurando a Pedro, restaurando públicamente a Pedro, eh, a su llamado, a la misión con la que originalmente Cristo le escogió y le llamó. Y sabemos por los otros evangelios que, que Pedro ya tuvo un encuentro personal con Jesús. En algún, en algún otro momento, Pedro ya vio a Jesús eh, a solas eh, y, y, y seguramente hubo una restauración a, a nivel personal. Pero eh, el Señor eh, quiso orquestar este encuentro con Pedro de un modo, digámoslo así, público, estando presentes los otros discípulos para restaurarle a su misión. Pero eh, también este capítulo es, es un capítulo un tanto controversial porque muchas personas dudan de la autoría del apóstol Juan, cosa que eh, es, eh, es absurda cuando se consideran todas las evidencias a favor de la autoría de Juan. Y podríamos dedicar fácilmente media hora hablar de todas las evidencias a favor de la autoría, autoría juanina, perdón, pero no vamos a dedicar tiempo a eso. Vamos a decir simplemente que eh, eh, a título personal, su servidor no tiene ninguna duda de que el capítulo que estamos viendo ante nosotros es un capítulo que sale de la pluma, que sale del corazón del mismo discípulo amado, el apóstol Juan. Y solo quiero mencionarte dos razones eh, de por qué creo que este epílogo es eh, de autoría juanina. La primera razón es porque eh, si bien muchos dicen eh, que el capítulo 20 en su verso 31 sabe a conclusión, es una muy buena manera de cerrar el libro eh, y dicen ellos no tendría sentido que Juan comenzara o añadiera algún detalle más. Eh, cuando consideramos las epístolas de, de Juan, especialmente la primera de Juan, capítulo 5, en el verso 12, descubrimos que esta es la, la manera en la que el apóstol escribe. Es decir, eh, escribir largamente y de pronto dar una conclusión o ap una aparente conclusión para después continuar hablando más. Esto es congruente con el estilo con el, con el que escribe el apóstol Juan. Primera de Juan 5. Eh, verso 13 dice así eh, Solo es un ejemplo ¿no? de, de, de este eh, aspecto de su estilo eh, al escribir dice estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del hijo de Dios suena perfectamente como una conclusión para su epístola sin embargo en el verso 14, eh, Juan se extiende hablando justamente, justamente de, de, de esta esperanza. Esa es la confianza que tenemos en él. Entonces, eh, va de acuerdo al estilo de, de Juan. No es algo aislado. La segunda razón por la que aceptamos el capítulo 20 como autoría de Juan eh, es porque tenía razones para escribir. Tenía razones para escribir un epílogo. Eh, y, y, y veo dos razones principales. Número uno... Darnos una descripción de la restauración pública de Pedro, como ya lo mencionamos, eh, sería, sería muy eh, brusco para, para el autor de el, perdón, el lector de futuras generaciones, leer los evangelios, leer la manera en la que Pedro negó al Señor, y después encontrarse con el libro de los Hechos, ¿no? eh, y, y ver a Pedro funcionando de un modo tan prominente como, pues, como lo que siempre Cristo le llamó a hacer le llamó a ser. La piedra, ¿no? Eh, sobre, sobre la cual los apóstoles podrían, pues eso, funcionar como, como los líderes de la iglesia. Entonces, eh, Juan tenía ese, ese propósito. El segundo propósito era refutar un rumor respecto a, a Juan y, y específicamente eh, este rumor decía que el Señor había asegurado que el discípulo amado no moriría sin que Jesús regresara. Y Juan se ve como en la obligación de aclarar esto. Eh, en caso de que Cristo no vuelva antes de que él muera, ¿te imaginas que el apóstol, eh, el discípulo amado, hubiese fallecido? Eh, si, la, si él no hubiera aclarado este, este malentendido, la gente se hubiese desanimado, eh, hubiese traído un, un golpe muy duro a los discípulos que creían estas cosas. Entonces, eh, Juan tiene razones para enseñar, pero más allá de las razones del, del apóstol Juan, hay una razón eh, que el Señor mismo tiene para transmitir eh, esta, este encuentro que Él tiene con sus discípulos. Y, y, y esto es en lo que nos queremos enfocar el día de hoy. Hay una enseñanza práctica para todos nosotros. Eh, yo estoy convencido de que eh, eh, el Señor nos hace llegar este relato para mostrarnos ¿Cómo debe ser nuestra relación con el Cristo resucitado? Eh, la Biblia nos dice que por 40 días, esto lo vemos en Hechos capítulo 1, verso 3, por 40 días, el Cristo resucitado se manifestó en distintas ocasiones durante 40 días a sus discípulos. Y, y esto creaba una nueva dinámica, una nueva manera de relacionarse con Jesús. Él podría aparecer en, en medio de sus reuniones, a la hora de la comida. Él podría aparecer en cualquier lugar, a cualquier hora, de cualquier forma. Y yo estoy seguro que así, así debemos vivir nosotros también. Conscientes de que el Señor puede volver en cualquier momento. Pero además de que su presencia está con nosotros, como Él lo prometió todos los días, hasta el fin del mundo. Y con esto en mente... Eh, veamos este maravilloso tercer, tercer encuentro entre Jesús y el grupo de apóstoles. Dice así, verso 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Es interesante que, que Juan enfatiza que... Eh, pues el, su intención al contar todo lo que está sucediendo en ese capítulo es eh, específicamente mostrarnos la manera en la que Cristo se manifestó una vez más a sus discípulos. Y eh, lo primero que hay que considerar es dónde Jesús se manifestó a sus discípulos. Ya el apóstol Juan nos dice que esto sucedió eh, junto al mar de Tiberias. Y el mar de Tiberias no es otra cosa que en una costa del mar de Galilea. Tiberias es simplemente el nombre de la costa en donde están. Si tu Biblia tiene mapa de la Tierra Santa en tiempos de Jesús, puedes ver que alrededor del mar de Galilea hay varias ciudades y específicamente encontramos una que es Tiberias. Y eso es lo que, lo que Juan está diciendo, que los discípulos se encuentran junto al mar de Galilea específicamente en esta ciudad de Tiberias. Ahora, algo interesante a considerar es que Jesús había dicho que los encontraría en Galilea después de resucitar. En distintos lugares de la Escritura vemos que Jesús da esta instrucción de una vez resucitado, los voy a encontrar, dijo Jesús, los voy a ver, me voy a adelantar a Galilea para, <coughs> perdón, para verlos ahí. Y, y, y hay muchos, muchos pasajes de esto, pero déjame considerar solo... Los que encontramos en Marcos, eh, hay dos citas muy reveladoras. Marcos capítulo 14, verso 28, dice así. Eh, es más, desde el verso 27, cómo olvidar esa noche. Marcos 14, verso 27, dice. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. El anuncio de que todos le van a abandonar. Esto después de que Pedro dijera, yo nunca te voy a abandonar. Y Jesús dice, sí, todos, todos, eh, se tiene que cumplir la escritura. Y mira, el verso 28 dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y de hecho, en el mismo evangelio de Marcos, capítulo 16, Marcos capítulo 16, en el verso, verso 7, una vez resucitado Jesús, en Marcos 16, 7 leemos el mensaje de eh, el ángel a, a los discípulos. Eh, dice el, el, verso, el, el verso 6, Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el cual fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Este, esto es una conversación entre los ángeles y las mujeres que fueron al sepulcro y le mandan un mensaje a los apóstoles. Verso 7. Pero id, decid a sus discípulos y mira esto. Y a Pedro. Va con dedicatoria especial. Que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Específicamente Mateo 28 Menciona un monte específico donde era la intención de Jesús encontrarse con los discípulos. Ahora, eh, esto me enseña algo importante. ¿no? Leyendo el verso 2 de Juan capítulo 21 dice, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el decana de Galilea, los hijos de Zebedeo, y dice, y otros dos de sus discípulos. Y, y, y lo que esto me enseña a mí, cómo, ¿cómo vivir el día de hoy? ¿Cómo relacionarnos con el Cristo resucitado? Bueno, en, en primer lugar, Jesús se va a manifestar cuando estamos juntos, cuando estamos reunidos los discípulos. Me llama la atención que eh, una vez más el texto enfatiza que los discípulos se encuentran juntos. Ahora, algo a considerar aquí es que, considerando las circunstancias... ¡ay! Especialmente considerando el hecho de que ellos le han fallado al Señor, de que Pedro miserablemente, miserablemente negó a su maestro tres veces. Lo lógico hubiese sido que ellos eh, se hubiesen separado, que ellos eh, se hubieran esparcido, pero sorprendentemente ellos están juntos ahora hay hay algo interesante con respecto a por qué están juntos si te das cuenta no están <coughs> perdón no están todos los discípulos aquí se mencionan solamente a siete discípulos se nos da el nombre de cinco dos de ellos no se nombran sabemos que la mayoría de sus discípulos eran pescadores y entonces armando un poco el cuadro pensando en en, en, en este punto tan bajo emocionalmente que seguramente Pedro, eh, en el que Pedro se encontraba, probablemente ellos están, están, están pensando, bueno, tal vez eh, Jesús resucitó, eso es glorioso, es maravilloso, lo amamos, pero después de nuestro terrible fracaso, ¿será posible que el Señor todavía pretenda caminar junto con nosotros?, eh, rumbo, rumbo al cumplimiento de sus promesas, de sus planes ¿será que el Señor todavía nos está considerando para llevar a cabo su plan de redención? y muy probablemente Pedro de manera personal probablemente Pedro piensa tal vez lo mejor para mí es que simplemente regrese a la barca después de todo después de todo cuando, yo, cuando Jesús me llamó yo se lo advertí yo le dije Señor apártate de mí que soy pecador no te convengo, Señor. Y yo, 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 yo quisiera sugerirte que el, el, el clima emocional en el que se encuentran los discípulos es un clima muy, muy bajo. Y las cosas van a ser peores. Pero hay, hay algo interesante aquí. Están donde Jesús les dijo que se encontraría con ellos, pero están de alguna manera, déjame decirlo de, de esta manera, están poniendo la mano en el arado pero mirando hacia atrás. Y Pedro dice en el verso 3, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Por un lado, eh, 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 vemos este eh, estos indicios de, 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 de una vida emocional completamente devastada, destrozada. Pero por otro lado, vemos, vemos un, un fracaso eh, muy objetivo. O sea, esos hombres son pescadores de profesión, son profesionales de la pesca. Y esa noche, o sea, quiero que imagines las horas pasar. Quiero que imagines el esfuerzo de lanzar la red, eh, subirla una vez más, volver a envolverla de modo que la puedas volver a lanzar. Y esto durante toda la noche, con frío, húmedos, sin haber dormido, cansados, solo para que, como dice el verso 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y la pregunta es una pregunta, eh, en nuestro lenguaje no se alcanza a ver, pero en el idioma original, se asume una respuesta negativa. Es como, es como decir, no pescaron nada, ¿verdad? Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y respondieron un sencillo, un plano, no. Quiero que observes esto. Ellos no están ayunando, no están orando, no están reflexionando en la Escritura, no están haciendo nada espiritual. Ellos están, insisto, en un momento muy bajo y después de varias horas, toda una noche intentando pescar algo. Yo creo que hay pocas cosas que son peores para un pescador que no pescar nada. Y creo que lo peor que le puede pasar a un pescador que no pescó nada es que alguien le pregunte, oye, ¿qué pescaste? Jesús está confrontando a los discípulos con una, perdón, con una realidad, con una realidad. Separados de mí, nada podéis hacer. El, el, el fracaso no es, no es simplemente un, un fracaso eh, vocacional, por decirlo de una manera, sino es un fracaso espiritual. Han intentado regresar a un estilo de vida del que Jesús les rescató. Y quiero que meditemos en esto. Pescar no es pecado. Muchos comentaristas, de hecho, defienden... Defienden a los apóstoles diciendo, bueno, tenían que pagarse las cuentas. ¿Qué más podrían hacer mientras esperaban a Jesús? No podían no hacer nada, ¿no? Pero eh, es, esto es algo que tenemos que aprender tú y yo. Esperar en el Señor no es no hacer nada. Esperar en el Señor es hacer algo. ¿Y tú no crees que aquel que controla la naturaleza Aquel que creó los peces, aquel que calmó la tempestad en el mar, ¿no habría podido darles una buena pesca esa noche? Tan es así que eso es justo lo que Jesús va a hacer en un momento. Pero Jesús quiso llevar a sus discípulos sorprendentemente hasta el final de sus propios recursos para enseñarles algo. Así como esforzarte por recuperar tu estilo de vida sin mí, te va a dejar vacío, así como esas redes están vacías. Jesús está poniendo a los discípulos una vez más, hasta el final de sus propios recursos. Ahora mira lo que, lo que, lo que va a suceder en el verso 6. Verso 6, Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron. Es, es increíble. Están tan cansados, están probablemente tan con tan pocas ganas de, incluso de de discutir y de defender sus sus tácticas y su conocimiento de pesca, ¿no? Que esos hombres simplemente echan la red a un lado. Ellos no se dan cuenta que es Jesús, no alcanzan a ver que es Jesús y Dicen en el, verso, en el verso 6, entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Años atrás hubo otra madrugada en la que los primeros rayos del sol comenzaron a brillar sin que Pedro hubiese pescado nada. Y esa madrugada fue la madrugada en la que Cristo finalmente le llamó, le llamó a dejar Justamente le llamó a dejar las redes para convertirse en un pescador de hombres. Y es, ¿sabes? Esta escena es, es como si Jesús, por un lado, le está recordando a Pedro de dónde él lo sacó. Insisto, ser pescador no es pecado. Pero si Cristo te ha llamado a otra cosa, abandonar tu llamado, abandonar el llamado con el que Cristo te llamó. Es lo peor que, que te puede pasar. Y, y por otro lado es como si Jesús le diera a Pedro la posibilidad. Escucha esto. De ver cómo sería su vida. Si decidiera volver atrás y no servirle a Cristo. Jesús está llevando a Pedro de vuelta donde comenzó todo para recordarle cómo era la vida sin él y era una vida vacía y apestaba Jesús conoció a Pedro así vacío sin nada que ofrecerle a Jesús pareciera que insisto Jesús está llevando a Pedro una vez más a ese lugar de decisión es como si Jesús estuviera volviendo a montar el mismo escenario y diciéndole hey Pedro mis intenciones contigo no han cambiado. Yo, yo, yo sigo y te voy a volver a llamar. De hecho, la próxima semana veremos específicamente cómo Jesús de alguna manera corrige a Pedro. Hey, no te he llamado a pescar, te he llamado a que, a que pastorees a mis ovejas. Eh, pero sin duda, ¿no, ¿no te encanta cómo Jesús de un modo tan personal está tratando con Pedro? Volviendo a montar el, el mismo escenario. O sea, es, es como si una pareja tiene una historia junta, eh, juntos, ¿no? Y, y, y hay cosas que son tan personales que solo le hacen clic a ellos dos, ¿no? Puede ser una palabra, puede ser un platillo, puede ser una canción, ¿no? Y, y es este lenguaje personal. Lo sorprendente es que Pedro no, no logra darse cuenta de lo que está sucediendo. Y mira en el verso, verso 7. Entonces... A aquel discípulo a quien Jesús amaba, esto es Juan, el discípulo amado, dijo a Pedro, ¡Es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Eh, des después de esta escena en la que Jesús tan descaradamente está... Montando eso, indicios, señales, mandándoselas a Pedro, ¿no? Recordándole, hey, tu llamado. Es, no es Pedro, sino Juan, quien reconoce quién es el que está en la playa dirigiéndose a ellos. Y yo, yo solo estaba pensando en esto, ¿cómo a, a una las personas con un conocimiento profundo de Jesús, como Pedro... Pedro conocía al Señor. A una de las personas con un conocimiento profundo de, de, de Jesús eh, les hace falta el compañerismo de otros que les ayudan a reenfocarse cuando se han desenfocado. Y esta es una lección de cómo debemos vivir esperando el regreso de Jesús. Conscientes de que no importa nuestro kilometraje espiritual, no, no importa nuestra experiencia, no importa nada de eso. Cristo nos ha colocado dentro de una comunidad de creyentes y necesitamos de otros. Este Pedro impulsivo, a quien Cristo quiere, se, aún quiere usar para dirigir a los apóstoles tras su partida, necesitaba de este joven discípulo. Eh, y, y, y solo a manera de aplicación, me, me llama la atención como, una vez más, Jesús podría hacer de, de Pedro un exitoso y próspero pescador y no habría nada perverso, inmoral o pecaminoso en ello. Pero esto sería un enorme desperdicio. Cristo no creó a Pedro para ser un exitoso pescador. Y, y yo solo meditaba en esto, como he, he conocido hombres, he conocido personas Personas exitosas que, que al verles al verles tan, tan enfocados en su trabajo, que de pronto se desenfocan de Jesús, lo que pienso es que es un desperdicio. He, he, he conocido personas así que digo: O sea, esta persona podría servirle tanto al Señor. Si, si esta persona viera lo que yo estoy viendo, si esta persona escuchara ¿no? lo que yo pienso que el Señor le está llamando a hacer, esa persona sería de tanta bendición para la iglesia, de tanta bendición para la obra de Cristo. Y, y, y me ha pasado eso. He, he visto personas que eso es casi un desperdicio, que sean tan exitosos en, en sus negocios. Y, y, y repito, no es que sea pecaminoso, no es que haya nada de malo. Y todo esto... Todo esto lo estoy comentando simplemente para hacerte esta pregunta a ti. ¿Será que en el pasado escuchaste en algún momento en tu vida, en tu caminar con el Señor, un llamado específico a servirle? Pero pasaron los años y de alguna manera te desviaste, algo que no estaba mal, pero no es. No es ese llamado que en algún momento fue claro para ti. Y, y yo solo quiero el día de hoy... Recordarte que el Señor sigue con él. no ha quitado el dedo del renglón contigo. Aún se si han pasado años y te has desenfocado, si sigues respirando, el Señor aún tiene algo que hacer contigo. Y si tú te identificas con Pedro, ¿no? a lo mejor tus, tus bolsillos están llenos, pero la red de tu corazón está vacía. A lo mejor, no sé. Eso, estás, estás lleno en muchos sentidos, pero, pero te hace falta algo y ese algo es responder al llamado de Jesús. Entonces yo solo quiero terminar con esto, este, este punto de reflexión con respecto a nuestro trabajo. Es importante trabajar y todo trabajo honrado es una manera de glorificar y servir al Señor, pero jamás, jamás el trabajo debería alterar nuestras prioridades y mucho menos nuestra vocación, nuestra preparación, nuestro título. Debería ser una, un estorbo para responder al llamado del Señor, si es que el Señor te ha llamado a servirle. Eh, qué importante es esto. Bueno, eh, continuamos en el verso, verso 7. Permíteme leerlo una, una vez más. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. No significa que estuviese desnudo, sino que se había despojado del de, eh, el vestido principal, ¿no? la túnica, para poder trabajar, para mantener seca su ropa para pues no, no tener estorbos a la hora de jalar cuerdas y amarrar y jalar la red y demás. Y, y, y eso es tan cómico, ¿sabes? Es, es, es tan cómico. Pedro, impulsivo como siempre, al escuchar del propio Juan, oye, Pedro, esta película ya la, ya la vimos, no solo ya la vimos, la protagonizamos y el que está allá es el Señor. Al escuchar esto, Pedro, impulsivo como siempre, se viste para echarse a nadar. O sea, no lo medita, no lo ora, no lo reflexiona, solo responde. Y yo, yo solo quiero una vez más proponerte esto. A veces pienso que usamos es, esta expresión de déjame orarlo, ¿sabes? De, déjame meditarlo, déjame platicarlo con mi esposa ¿no? y con mi familia. Déjame consultarlo con pues con el Señor, voy a orar, voy a ayunar. A veces esa expresión es una expresión simplemente, una manera muy espiritual de decir, hice algo, pero ya tomé la decisión de no hacer nada, ¿no? A veces, no siempre, a veces. Y me encanta que, que este Pedro Impulsivo, en este momento sus impulsos lo llevan hacia Jesús. Y sabes, nu nunca va a ser un error, nunca va a ser un error responder tan efusiva Incluso estaba a punto de decir excesivamente al Señor Pero no hay manera de responder excesivamente al Señor Si escuchas el llamado del Señor el día de hoy A volver, ya sea a una relación correcta con Él Ya sea al llamado que Él te hizo en algún momento de tu vida Esas cosas no se oran Tienes que responder al Señor Estoy convencido de que Jesús, Jesús reía Mientras veía a Pedro intentar nadar con ropa. O sea, es, es la peor idea. Es, es, es lo peor que puedes hacer. Ponerte tu ropa para echarte a nadar. Pero eso es exactamente lo que Pedro hizo. La distancia era alrededor de 100 metros. Estoy seguro que si hubiera visto alguien... Si hubiera habido alguien con un cronómetro. Hubiera roto todos los récords de los 100 metros de nado. Y dice en el verso, verso 8. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos, entre 90 a 95 metros. Al descender a tierra, vieron brasas <coughs> puestas y un pez encima de ellas. Pan. Entonces Pedro deja a todos los otros discípulos para ir con Jesús. Estoy seguro que Pedro nadó con todas sus fuerzas para llegar y ver al Señor. Y en eso llegan nosotros, descienden de la, de la barca y al descender, <ríe> congruente con el carácter de su maestro, su maestro les ha llevado el desayuno. Ven brasas puestas, es muy interesante, un pez encima de ellas y pan. Y una vez más, Jesús está mandándole mensajes a Pedro. La última vez que el evangelio de Juan no, nos mostró a Pedro cerca de un fuego, fue la noche en la que negó a Jesús tres veces. Es la última vez que el texto menciona a Pedro cerca de un fuego. Y en esta ocasión, yo, yo, yo imagino a Pedro viendo esta escena, sus ojos Puestos en Jesús, Jesús probablemente viendo a Pedro, viendo las brasas, escuchando el sonido y, ¿sabes? Tantas cosas sucediendo. Eh, y, y algo más que llama mucho, mi, aten mucho mi atención es el hecho de que Jesús les recibe con un, un pez y con una pieza de pan. Es lo que el texto nos dice. ¿Te suena familiar? Esta es otra escena para recordar. Solo hay un pan y un pez para siete personas. Es como si Jesús estuviera una vez más recordándoles. Separados de mí nada pueden hacer. Pero cuando yo estoy en sus vidas, yo soy capaz de multiplicar. Yo soy capaz de tomar aquello que es insuficiente y hacerlo suficiente. Depende de mí. Depende de mí. Y, y esta es una ilustración de la condición de Pedro. Y un poco de los demás apóstoles también, pero especialmente de Pedro. Es como si Jesús estuviera diciendo, Pedro, sí, ¿te acuerdas de la última vez que estuviste junto a un fuego? Yo lo vi todo. Y sí, tú no eres suficiente. Y sí, tú no eres el hombre para el trabajo. Y sí, tú tienes más debilidad y errores y deficiencias que virtudes totalmente. Pedro, tú no puedes. Eso es una realidad. Pero si tú estás conmigo, si tú pones tu vida en mis manos, yo soy capaz de tomar tu vida tan limitada y usarla para mi gloria. Y suplir la necesidad espiritual del mundo entero. Qué gran mensaje. Verso 10 dice, Jesús les dijo, Traed de los peces... Que acabáis de pescar. Observa un detalle interesante aquí. El texto nos dijo en el verso 6 que los seis discípulos que quedaron en la barca no fueron capaces, no, o sea, no, no, no podían sacarla del mar. Entonces lo que hicieron, chécate, lo que hicieron fue simplemente usar la fuerza de la barca para arrastrar la red, pero la red nunca, nu nunca subió a la barca. No la pudieron sacar del mar. Entonces lo que hicieron fue arrastrar la red desde la barca. Y entonces Jesús les dice, hey, traigan de los peces que acaban de pescar. Y mira el verso, verso 11. Subió su Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Esos son grandes peces. O sea, estas no son, no son charalitos, ¿no? ¿no? No es una mojarra, hijo. O sea, son, son peces grandes. Son peces que podrían, que podrían pesar más de medio kilo fácil en promedio. Entonces, ¿cuánto peso está sacando Pedro aquí? O sea, los otros discípulos no pudieron sacarla juntos. Y, y Pedro, en un despliegue de eh, eh, de fuerza sobrenatural. Una vez más, la escena es muy clara. ¿no? Jesús está mostrándole a los discípulos lo que Él puede hacer a través de alguien a quien Él llama para una tarea específica. La fuerza no vino de la capacidad de Pedro, sino del llamado de Jesús. ¿Quién puede traer esos peces? Yo voy, Señor. Y es, es eso, es... Responder al llamado de Jesús es lo que nos capacita. En el llamado, Jesús nos da también la capacidad. Una vez más, no se trata de Pedro, pero Cristo quiso usar a él, a, a Pedro. Y eso es lo que le capacita para ser un siervo, un siervo de Dios, un siervo de Cristo. Verso, verso 11 dice... Eh, Aún siendo tantos, tantos peces, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo, es, este, este es un término que nos habla de una total certeza, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado. Y una vez más, el verso 13 es muy claro. Jesús no usó de los peces que pescaron para ofrecerles un desayuno. Jesús tomó el pan, uno solo, y así, y así mismo del pescado, el pescado que estaba sobre las brasas. Y con eso alimentó a estos siete pescadores fracasados y hambrientos. Verso 14. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. Esto es al grupo de los doce después de haber resucitado de los muertos. La lección con este eh, momento final en esta escena es que Jesús le da de comer antes a Pedro, antes de enviarlo a pastorear sus ovejas. La próxima semana veremos esta restauración ministerial, esta encomienda ministerial, pero esta es una lección tan importante. Jesús quiere alimentarte primero, para usarte después, por eso es que insistimos tanto en semilla, en el discipulado. Por eso es que insistimos tanto en... Eh, eh. Por poner un ejemplo, alguien llega a la iglesia, alguien que ya es cristiano llega a la iglesia y quiere comenzar a servir de inmediato, de inmediato Esa es una muy buena intención, eh, es, es, es algo muy bueno que tengas esa disposición. Pero como iglesia estamos convencidos de que primero debes sentarte y escuchar, debes recibir, debes alimentarte. A nuestros servidores, una vez más. Insistimos mucho en, hey, en los domingos, por ejemplo, sirve en una reunión y escucha en otra. Necesitas escuchar. El llamado más importante del Señor para nosotros no es a usarnos porque Él no nos necesita. Él puede usar a cualquier persona. Pero el llamado más importante es, venid, comed. Ven, quiero estar contigo. Pedro, me negaste tres veces, te sigo amando. Te voy a ofrecer la oportunidad de volver a caminar conmigo. Te voy a seguir ofreciendo mi amor. Pero necesitas venir, necesitas comer. Un par de preguntas para terminar nuestro estudio. ¿Quién eres tú en esta escena bíblica? ¿Te diste cuenta que había dos discípulos cuyo nombre no se mencionó? dice un comentarista bíblico, John Corson, dice, estoy seguro de que la Biblia no menciona el nombre de estos dos para que tú y yo pongamos nuestro nombre allí. Tal vez, eh, tal vez estás allí donde Dios quiere que estés, pero no estás haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer, como estos hombres. Cristo les llamó a encontrarse con, con, con él en un monte. Ellos están en la playa pescando. Cuando el Señor les llamó a dejar sus redes y convertirse en pescadores de hombre. ¿Quién eres tú? ¿Eres como ese discípulo amado que tiene esta perspectiva, tiene esta capacidad de recordar la Escritura, de ver a Jesús a través de, a, a través de su palabra, en formas en las que otros no, no son capaces de, de verlo? Qué importante es que tú puedas funcionar de esta manera. Ayudándole a otros a ver cómo el Señor les está llamando. Ey, es el Señor. Es, esto, no, esto no es así porque sí, no está sucediendo sin razón, sin sentido. Es el Señor. Eres de los que actúan impulsivamente. Necesitas, como Pedro, estar rodeado de personas así, que, que te ayuden a ver al Señor que te animen a correr en la dirección correcta. ¿Has, ¿Has olvidado tu llamado? Esa es una pregunta muy importante. ¿Cuál es tu llamado dentro de la iglesia local? Dentro de este mismo grupo de discípulos, la iglesia local, Semilla Monterrey, ¿cuál es tu llamado dentro de esta iglesia? ¿Estás respondiendo a él? ¿Cuáles son las razones que te impiden hacerlo? ¿Malas prioridades? ¿Un fracaso en el pasado? Jesús te puede restaurar. Jesús te quiere restaurar. Jesús te puede usar. Y Jesús te quiere usar el día de hoy. Pero necesitas venir. Necesitas venir al Señor. Venir. Tener comunión con Él. Y ser alimentado por Él. Señor, gracias por esta porción de tu palabra que nos invita a recordar el llamado tan glorioso con el que tú nos has llamado, Señor. No solo a conocerte, sino a darte a conocer. No queremos desperdiciar nuestra vida, Señor. No queremos vivir vidas exitosas en cosas a las que tú no nos has llamado, Señor. Y te pido por aquellos que han fracasado en el pasado, en su caminar contigo. Por aquellos que han soltado el balón, Señor. Por aquellos que han metido la pata, Señor. Ayúdales a ver, Señor. El tamaño de tu gracia. Y te ruego por este tipo de personas que en primer lugar regresen a ti, Señor. A una correcta relación contigo. Y te pido, Señor, que como, que como iglesia... Nos, nos ayude, Señor, a encontrar cada uno, Señor. Nuestro llamado, el propósito por el cual tú nos has rescatado y colocado de esta, dentro de esta parte del cuerpo, Señor. No queremos simplemente estar ocupados, Señor. Así como esos apóstoles, Señor, estaban esperando encontrarse contigo en algún momento y simplemente les pareció bueno simplemente hacer cosas. Pero no eran las cosas que tú les, les, les habías llamado a hacer, Señor. Queremos ocuparnos en las cosas a las que tú nos has llamado. Y gracias una vez más por tu palabra, Señor. Gracias por tu gracia. Todos nosotros, Señor, hemos necesitado en algún momento, en algún momento, Señor, de tu perdón, de tu restauración. Y Señor, qué bueno es sentarnos, sentarnos frente a ti, Señor, y recordar cuánto tú nos has amado. Te amamos, Señor, y te damos gracias por tu palabra. Amén. Familia, les invito a que nos pongamos de pie y terminemos nuestra reunión adorando y cantando al Señor.